0: Dobrý den, tady je Robert Čostr. Vítám vás u dalšího dílu našeho světového podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce denníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejenom dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraniče politické události. V dnešním vydání se po delší době zaměříme opět na Čínu, která dává stále víc najevo svou sílu a také se netají tím, že by v dohledné době chtěla vystřídat Spojené státy americké na pozici největší ekonomiky světa. Právě ale nová vláda ve Washingtonu, zdá se, hodlá hozenou rukavici přijmout. O Číně, jejich ekonomických i politických možnostech budeme v následujících minutách hovořit se Štěpánem Hobzou, mým kolegou ze zahraničí redakce Lidových novin. Kvůli pandemickým opatřením jsme se spojili opět na dálku. Vidíme se přes monitory, nicméně věřím, že nás technika ani tentokrát nesklame. Víte, Štěpán. Ahoj, Roberte. Štěpán, musím začít takovou událostí, která se odehrála před několika týdny a která, pokud jde o vůbec vztahy Spojených států a Číny, myslím, byla docela taková, jako že nastavila určitá měřítka. A to sice schůzku Anthony Blinkna, nového ministra zahraniční věcí se zástupci čínské. Čínské delegace na Aljašce, kde Anthony Blinken již během svého úvodního projevu, řekl bych celkem drsně nebo rozhodně, formuloval celý katalog výtek adresovaný Číně. To znamená takové ty věci, jako pronásledování utiskování Ujgurů, jako je čínský postoj k Tchajwanu, k Hongkongu a podobně. Nicméně, zároveň slyšíme od Bidenovy administrativy také určité signály, kdy dává najevo, že s Čínou počítá při řešení globálních problémů, především pokud jde o boj proti oteplování klimatu. Jak jde tahle ta z mého pohledu dvoukolejnost dohromady? Může to fungovat v praxi?
1: Myslím si, že to je výborná otázka a myslím si, že si kladou i mnozí uvnitř Bidenovy administrativy ty vzájemné vztahy skutečně nezačali nijak výborně. Ty jsi zmínil to setkání na Aljašce, které bylo opravdu dramatické. Někteří komentátoři šli dokonce tak daleko, že začali mluvit o nové studené válce. Já si myslím, že skoro ještě zajímavější byla ta asertivnost té čínské odpovědi Blinkenovi. Já jsem osobně ještě nikdy neslyšel čínskou stranu takhle drsně mluvit, jo? způsob, jakým opravdu smetli ze stolu jakýkoliv výtky ohledně lidských práv v Xinjiangu, útlaku Ujgurů, kdy opravdu velmi drsně vmetli Americe do tváře hnutí Black Lives Matter poukazovali na to, podívejte se, vy sami o sobě říkáte, že jste systematicky rasistická země, co nám máte, co, jak nás můžete o něčem poučovat. Takže tahle ta reakce podle mě byla velmi překvapivá a samozřejmě to v těch bilaterálních vztazích nic pozitivního nevěstí. Pokud se zaměříme na tu klimatickou změnu, tam si myslím, že bude zcela stěžení ten listopadový summit v Glasgow, velký klimatický summit v Glasgow. Není zatím vůbec jisté, že se jsou Čína vůbec zúčastní? Státy, které, kterých se to týká, si teď nedávno udělali takový briefing vedlo to Spojené království a Čína to pozvání na ten briefing nepřijala. To si myslím, že určitě není, není pozitivní, pozitivní přísled do budoucna.
0: Mně to třeba připadalo, ta schůzka, když se k tomu vrátím na aliašce, jako takové prostě, že se hned na začátku odklidí, nebo pořádně si vybouří obě strany, nazvou problémy, ukážou, kde není možná žádná schoda, protože ty postoje jsou natolik rozdílné, že to prostě není možné skloubit. Nicméně, když se zase podíváme s trošku z toho čínského pohledu, není přeci jenom ta nová politika Joea Bidena nebo té jeho vlády je přeci jenom pro ně trošku těžší, složitější, než to bylo za dob Donalda Trumpa. Přeci jenom Biden trošku, řekněme, dělá rozdíl. Ano, ne- nedokážeme se shodnout ve věci Ujgurů, ale bojujeme nebo měli bychom usilovat společně za lepší klima, zatímco u toho Trumpa to bylo takové velmi černobílé. A bylo možné na, reagovat způsobem, že na hrubý pytel přijde hrubá záplata, takže když Trump vyhlásil clámu, mohla na okamžitě odpověď nějakými proticly. Tak chci se zeptat, je vlastně teda nakonec možná protočínské vedení ta nová vláda ve Washingtonu třeba těžším soupeřem, než byl Trump?
1: Musím říct, že si to netroufnu rozlišovat z hlediska těžší, lehčí. Spíš bych asi zúraznil tu kontinuitu. Prostě vidíme, že spojené státy se budou vůči Číně nějakým způsobem vymlezovat. Začalo to právě za té minulé republikánské administrativy. To je asi důležité zdůraznit, ale zdá se, že to prostě bude pokračovat do budoucna, ať budou umoci demokrati nebo republikání. Jestli je tam nějaký zásadní rozdíl? Já si myslím, že... U té minulé administrativy pro Čínu mohl být třeba problém, mohla být problémem ta jistá nepředvídatelnost. Jo? U Donalda Trumpa se často mluví o takzvaném kreativním chaosu, o tom mluví vlastně všichni, kdo s ním kdy pracovali, ať už na úrovni toho developing, developmentu nebo potom ve státní správě. On se prostě on miluje to obklopování se poradci, kteří jsou na obou stranách toho uh, spektra. Jo? Čili ve věci Číny on okolo sebe měl opravdu ty extrémní střáby i ty extrémní hloubice. A Čína si prostě nikdy nemohla být jistá, kdy se ten jazyček nevychýlí na stranu lidí, jako byl John Bolton, bývalý poradce národní bezpečnosti, což opravdu byly lidi, kteří se nebáli jít i k potenciálnímu ozbrojenému konfliktu. Jo. Takže tohle to pro ně bylo špatně čitelné. U Bidena si myslím, že je dobrý, že se personálně znají s těma lidma, když Joe Biden v roli kdysi, pardon, viceprezidenta, když si cestoval do Číny, byl s ním mimochodem i Blinken, čili oni se personálně s prezidentem Xi Jinpingem dobře znají a myslím si, že vědějí, co hodní tak nějak čekat. Čili tady myslím, že by jako lehká výhoda mohla být spíš v tomto směru, ale zase příliš bych to nezdurazoval, soustředil bych se na tu, na tu kontinuitu.
0: Jejich se objevil teďka v nedávných dnech také takový zajímavý, aspoň z mého pohledu zajímavý aspekt nebo návrh právě také z americké strany. To sice, že by se mohla bojkotovat zimní olympiáda v Číně, která je samozřejmě pro Čínu, pro Peking obecně velmi. Spojená s velmi vysokou mírou prestiže. Jak moc velký úder by to pro Čínu byl, která samozřejmě má všechny takové ty symbolické věci ráda, kdyby třeba spojené státy nebo jejich sportovci nepřijeli a nepřijeli by třeba ještě i sportovci z jiných západních zemí v reakci na to, jak Čína se v současné době nebo v poslední době chová.
1: Já si myslím, že by to byl značný úder, vzpomeňme si třeba jenom na olympiádu v Pekingu v roce 2008, která byla opravdu jako velkým, když to takhle řeknu, propagačním úspěchem pro tu, pro tu čínskou administrativu. Jak se říká anglicky, devils in the detail, jo? Záleží, záleží na detailu. Pakliže by tu olympiádu bojkotovali pouze američtí sportovci, možná, že by ten efekt byl omezený. Kdyby se přidali i američtí spojenci, možná už by se dalo hovořit skutečně o velkém efektu. V minulosti něco podobného vyslovili například Briti, tam to razí hlavně to pravé křídlo konzervativní strany. Boris Johnson se k tomu zatím staví, jak si velice teda odmítavě, takže nevidím tady úplně nějakou, nějakou ochotu ze strany minimálně evropských spojenců, se k tomuto... Přidávat, možná by se dalo zmínit takový historický precedens, kdy Spojené státy v roce 1980 nepřijeli na olympiádu do Moskvy. Ani tehdy západoevropští spojenci s výjimkou západního Německa k tomuhle tomu nepřidali. Přidali se některé azijské země, mimochodem přidala se tehdy i Čína, ale to to už je jaksi historie. E, takže nevím, bude, bude prostě zajímavé tohleto sledovat, možná, že by to nějaký efekt, pakliže se to dobře provede, mít mohlo, ale určitě by to znovu posílilo přesně tyhle ty studenoválečné tendence, o kterých jsme mluvili na začátku, ta symbolika té pasivně agresivní diplomacie, e, nevím, jestli je to v současnosti to nejlepší.
0: Jedním z velkých témat, nebo kontroverzních témat, které se v souvislosti s Čínou v poslední době objevuje, je potlačování muslimských Ujgurů v provincii Xinjiang, které tam už probíhá desítky let možná, nebo pravděpodobně. Nicméně proč se o tom tématu a hlavně o tom způsobu, jakým je to prováděno, mám na mysli ty různé tzv. výchovné tábory a podobně, mluví až teď. Souvisí to s tím, že o té situaci Ujgurů máme dnes nové poznatky, které se třeba opírají i o věrohodné svědectví těch, kteří v těch táborech byli, jimi prošli, potom se jim třeba povedlo uprchnout do zahraničí
1: to tam určitě hraje velkou roli, zejména třeba britská televize BBC v minulosti natočila docela zajímavé reportáže o tom útlaku Ujgurů. My důležité si připomenout, že kromě Ujgurů tam ještě hrajou značnou roli kazaši a kazaši mají oproti Ujgurům tu výhodu, že oni vlastně z té Číny mohou utéct. Hned několik kazachů, kteří těmito tábory prošli, dnes už ale žijí v Kazachstánu, tak byli právě ochotni se vyjádřit pro britská média, pro BBC, a skutečně dali teda tu first-hand experience, opravdu popsali, jak to tam chodí a některá ta svědectví jsou opravdu přesná. To, jakým způsobem se tam zachází, mimo jiné s ženami, v podstatě hromadné znásilňování a tak dále, to všechno samozřejmě naprosto vytěsilo tu západní společnost. Proč se to zvedá teďka? Samozřejmě, znova souvisí to s tou houstnoucí atmosférou těch e, mezinárodních vztahů, a v takovémto případě samozřejmě se vlastně jako zvedne každé téma, které se zvednout může.
0: Mm-hmm. Čína také přitvrdila, i pokud jde o Hongkong, e, formálně stále ještě vlastně autonomní oblast e, nebo oblast se zvláštním postavením kdy Peking de facto zrušil všechna ta podstatná ustanovení původního statutu, která měla, který měl garantovat, že systém v Hongkongu bude nezávislý na, na systému na pevninské Číně. Do jaké míry byl Peking, pokud jde o ten tvrdý postup právě vůči třeba tomu demokratickému hnutí, veden obavami, že by to mohl být precedens v případný úspěch demokratického hnutí, že by mohla Čínská komunistická váda ztratit tvář a případně dokonce ustoupit v nějakých těch podstatných věcech.
1: Myslím si, že to tam v tom roce 2019, nebo kdy tam ty velké protesty a ten velký, jaksi to přitvrzení, to utažení šrobu z čínské strany začalo, myslím, že tohle to tam mohlo hrát roli. To teď už je ta situace asi jinde. Myslím si, že Západ v podstatě, když to takhle řeknu, hodil Flintu do žita, co se týče Hongkongu a nikdo už nepochybuje, že prostě tím, kdo tam bude do budoucna vládnout, prostě bude Čína. Tím nejnovější nejnovější vývoj, kdy tam Čína prosadila takzvanou reformu volebního zákona, která v podstatě umožňuje kandidovat do úřadu pouze čínským loyalistům, ta už pouze ukazuje to, že Čína si absolutně nedělá hlavu s ničím, s žádnou reakcí západu. Tohle to už je pro ně v podstatě rozhodnutá otázka.
0: Jak moc je pravděpodobné podle tebe, nebo i třeba z pohledu analytiků, jejichž texty sleduješ, že podobným způsobem, jak Čína postupovala vůči Hongkongu, bude postupovat i vůči Tchajwanu, že se teda pokusí začlenit Taiwan do struktur čínského státu a vlastně i potlačí všechno to, co tam dosud bylo.
1: Já si myslím, že to je krajně pravděpodobné. Otázka je ten časový horizont. Kdy se rozhodnou k nějakému zásadnímu kroku ve věci Tchajvanu. Tady panuje jistá neschoda mezi americkou a tchajvanskou stranou, aspoň teda podle deníku Financial Times, který, myslím si, v tomhletom tématu je možná nejlepším zdrojem informací na světě, protože má opravdu vysoko postavené zdroje, jak v americké administrativě, tak v tchajvanské administrativě, ale taky uvnitř některých stěžejních čínských think tanků, takže opravdu oni vidí, co se tam děje. Ty nejnovější incidenty, ke kterým dochází, to znamená především přelety čínského letectva nad chajvanským vzdušným prostorem, ty si americká a tchajvanská administrativa interpretují trochu odlišně. Podle Američanů to skutečně znamená, že by se už v nějakém krátkém časovém horizontu skutečně mohlo jednat třeba o invazi nebo o opravdu vystupňování, vystupňování téhle otázky. Chajvanci jsou trochu opatrnější, myslí si, že to i ještě nemusí nutně znamenat, že by se Čína snažila přikročit k nějakému zásadnímu, třeba i ozbrojenému konfliktu v nejbližší budoucnosti, ale jednoznačně znervozňují je ta data, důležitá data, která jsou oblíbeným momentem čínské administrativy, při kterých ráda, demonstruje sílu. Připomeňme si, že tento rok proběhne výročí 100 let od založení čínské komunistické strany. To by byl jistě pěkný moment demonstrovat sílu této strany. Možná, že ještě strašidelnější, když to takhle řeknu v vozovkách, moment přijde v roce 2027, kdy uběhne 100 let od vzniku čínské lidové armády. Tam by zase byl pěkný moment demonstrovat akceschopnost této armády. Takže... Příležitostí na vystupňování tohoto konfliktu jistě bude dost, ale to, kdy ve skutečnosti k tomu dojde, opravdu v současnosti o tom můžeme jenom spekulovat.
0: Když to takhle schrnu, tak uh, Taiwan, Hongkong, potlačování Ujgurů, uh, podíváme se zvenčí, tak uh, to vůbec neodpovídá takové té optimistické představě z 90. let, uh, která předpokládala, že čím víc se Čína otevře nebo směrem k vnějšímu světu, zavede například tržní mechanizmy, lidé v Číně přijdou na chuť konzumu, takže se zároveň i nějakým způsobem demokratizuje, že se ten její model uspořádání společnosti i model zprávy té společnosti přiblíží tomu západnímu fungování. Takže dá se říct, že, že to byla iluze, že to skutečně splasklo, že to ani třeba nikdy nemohlo fungovat.
1: Zdá se, že to splasklo minimálně podle toho současného vývoje. Tady ta teze, o které ty mluvíš, ta byla samozřejmě součástí toho, řekl bych, širšího mindsetu těch 90. let, toho optimistického mindsetu, jak ty si říkal, zejména američtí liberálové, tehdy skutečně věřili, že čím víc se ten liberální sezový řád bude otvírat dalším a dalším státům, tím v podstatě budou mizet ty jednotlivé globální problémy a na konci, tedy, na konci tohoto progresy, když to tak řekneme, měla být nějaká ideální situace. Připomněme si, že ještě v 90. letech například Bill Clinton věřil, že by se Rusko mohlo stát realisticky členem NATO. Jo? Nebo opět někteří intelektuálové, bych měl říct jedno jméno, Farid a slavný hlasatel CNN, napsal, Několik knih a kvanta článku o tom, právě o tom, co ty jsi zmínil, čím více Čína bude otvírat světovému obchodnímu trhu, tím více bude vnitřně demokratizovat. Pak, když někdo zvolí cynický výklad dějin a cynickou životní filozofii, tak myslím si, že Čína je docela dobrým argumentem. Jo? Zdá se, jako by si opravdu z toho liberálního světového řádu vytáhla jenom to, co bylo pro ní podstatné, to znamená bohatla na tom, ale ta lidská práva, ta demokratizace, to, co jsme si mysleli, že s tím půjde, už prostě nevyužila.
0: Jak jsi říkal, že se vytáhla z toho, co se jí hodilo, tak samozřejmě jsou to i různé patenty, různé technologie, Teď jsme právě v těch posledních měsících, dá se říct, ještě té předchozí Trumpovy vlády byly svědky toho, kdy tehdejší americká vláda velmi výrazně se snažila omezit přístup Číny, čínských firem k těm nejmodernějším technologiím a podobně, načež čínské vedení zareagovalo tím, že se snažilo, nebo že se snaží do budoucna etablovat systém jakýchsi nebo koncepci dvou oběhů, to znamená, což má vést i k tomu, aby se Snížila, když to hodně zjednoduším, snížila závislost Číny, čínských firm na těch západních technologiích. Prostě je to spojeno s nějakou snahou vytvořit nějakých si vlastních čínských alternativních eh, technologických řešení, které by se pak obešly bez těch velkých amerických hráčů. Eh, může se to povést? Co, co na to říkají analytici na tenhle ten model?
1: Je to dobrá otázka. Jednalo by se samozřejmě o naprosto zásadní transformaci. Musíme si uvědomit, že Čína někdy od konce 80. let se e, soustředila primárně na export. Slavná e, značka Made in China, levná pracovní síla, na tomhle ta Čína zbohatla. Jo. A e, ta rostoucí závislost na západu, která jim teď vadí a chtějí vyřešit právě touhletou novou politikou e, dvou oběhů, ta v sobě prostě Skýtá celou řadu rizik, aspoň podle analytiků. Jednak jde o to, pořád jsme v pandemii, nezapomínejme na to a podpora nějakého konzumu prostě není není asi proto ten úplně ta ideální chvíle, zrovna teď. Druhým problémem je celková struktura čínské ekonomiky. Musíme si uvědomit, že i ten soukromý sektor je možná soukromý spíš v uvozovkách. Spíš bychom o ně možná měli mluvit jako o jakémsi polostátním sektoru. A to samozřejmě pro ten domácí trh může být docela zrádné. Takže budeme si asi muset ještě počkat na to, abychom tohleto hodnotili. Každopádně bude se o, jedná se o velice sebevědomý plán. To rozhodně říct si můžeme.
0: Když ještě zůstaneme u těch technologií, tak já jsem se nedávno někde dočetl, že sice Čína v posledních letech investovala obrovské sumy právě na rozvoj různých továren, na výrobu čipů, polovodičů a podobně, aby nějakým způsobem i snížila závislost na například na dodávkách ze Spojených států amerických. Nicméně, že zatím teda navzdory tomu, že ty sumy jsou obrovské, nepředstavitelné, které do toho jdou, takže zatím ten kýžený efekt nemá, hlavně to ztroskotává na nedostatku lidí, kteří by dokázali něco takového vyrobit, takže myslím po nějakou technickou inteligenci a podobně. Když to trošku teďka zjednoduším, není to z pohledu západu přeci jen tak trochu důvod k optimismu, že že ten svůj souboj s Čínou, zejména pokud jde o tu technologii, že vlastně ještě není prohraný.
1: Byl bych hrozně rád, aby to tak bylo. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, to, že v jiných směrech zase Čína prostě drží v šachu ten západ. Jo? My jsme třeba i v minulosti psali v lidových novinách o těch takzvaných vzácných zeminách. Na trhu se vzácnými zeminami Čína má v podstatě absolutní světový monopol. Je třeba si zdůraznit, že tyhle vzácné zeměny jsou naprosto klíčové pro americkou armádu, pro výrobu amerických stíhaček, pro výrobu displejů u telefonů, smartfonů, který každodenně používáme. To znamená, pakliže Čína má problém s polovodiči, Západ může mít do budoucna problém se stíhačkami a s telefony. Jo? Takže otázka je, co je víc, co je méně.
0: To byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkuji tě, Štěpán, že jsi nám svůj čas a budu se těšit zase příště.
1: Díky, Roberte. ahoj.
0: Nenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obyklých platformách, jako například Spotify, Apple či Google Podcast. Za pozornost vám děkuji a všechno dobré přeje, Robert Schuster.